0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório
0: do Rádio Livre hoje vai tratar sobre alimentação como forma de evitar doenças. E não é apenas escolher bem os alimentos, mas a quantidade também faz diferença. E para trazer mais orientações para a gente, nós convidamos a nutricionista Fabrícia Padilha. Fabrícia é mestre em nutrição e coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Boa tarde, Fabrícia. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório
2: do Rádio Livre. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês essa tarde.
0: Prazer todo nosso tê-la com a gente aqui no nosso consultório. E nosso outro convidado é o médico-nutrólogo doutor Diego Augusto. Doutor Diego é especialista em nutrologia esportiva, é professor de pós-graduação em nutrologia e nutrologia esportiva da Verbo.med e atende no empresarial Mar. Doutor Diego, muito boa tarde seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigado.
0: Nós que agradecemos também tê-lo com a gente de novo aqui no nosso consultório. E já quero convidar todos os ouvintes também a participarem com a gente. Você pode mandar suas dúvidas, suas perguntas pelo painel interativo no site aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o nosso WhatsApp que você pode participar enviando suas mensagens de texto ou gravando áudio e enviando para a gente. O número do WhatsApp é o 9 -9147 8520, ou se preferir você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e falar diretamente com o doutor Diego e também com a Fabrícia Padilha. Doutor Diego, a gente sempre fala muito essa questão da alimentação, que é importante manter uma boa alimentação, mas o que é de fato uma boa alimentação? É só é, comidas frescas, frutas, verduras, como as pessoas acham que é, ou outros alimentos também são muito importantes na nossa dieta do dia a dia e que a gente não pode desprezar?
1: Muito importante esse conceito de boa alimentação. É, eu costumo dizer que aqui no consultório, muitas pessoas chegam dizendo que é, eu me alimento de fontes saudáveis e não consigo atingir meu objetivo, seja emagrecer, hipertrofia. E aí a gente cai no conceito de, além da qualidade do alimento, da quantidade. né Você precisa, é, não existe nenhum, um, nenhum alimento mágico, é, acho que por conta das redes sociais, dos blogs... É, acreditou se muito essa questão da substância milagrosa e não existe né cada substância cada 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 alimento ele tem um potencial dentro do nosso corpo e o, o ideal seria mesclar é, tornar uma dieta mais equilibrada possível contemplando o máximo de alimentos que tem seu potencial é, de, de seu potencial suas propriedades características né e não instituir um, uma substância, um alimento como sendo mais adequado. E voltando só para o conceito inicial, mais importante do que fazer a escolha correta do alimento, que é o mais importante, é equilibrar e colocar num contexto adequado para o teu objetivo.
0: Ô Fabrícia, tem gente que condena vários alimentos, né? por exemplo, principalmente quando se tem a envolvida, a, envolvidas as massas, se a gente for pensar aqui no pão, por exemplo, no macarrão, a gente vai ter muita gente que diz, ah, de jeito nenhum, não como, não é saudável, enfim. O que é de fato essa boa alimentação? Não dá para comer um pão, não dá para comer um macarrão, não dá para comer esses carboidratos nunca? Se a gente come, a gente já está com uma alimentação que não é saudável? É assim que a gente deve pensar?
2: Oi, Oriane, é, foi bem importante essa sua fala, porque hoje a gente está vivendo né, na sociedade um mundo que a gente pode chamar de terrorismo nutricional. As pessoas muitas vezes estão trazendo essa vivência, essa relação com a comida de uma forma de culpa, né? Ah, eu não posso, como você falou, não posso comer um pão, não posso comer macarrão. Ah, mas eu gosto tanto de um pãozinho francês, mas eu não posso, porque engorda. A gente tem que levar em consideração que a nossa alimentação, ela vem de um contexto né, biopsicossocial. A gente não pode tratar o paciente só pelo pode ou não pode. Você pode comer tantos gramas de tal alimento, mas não pode comer isso. A gente precisa considerar que a alimentação, os alimentos, ele faz parte do nosso contexto social, cultural, religioso. Ah, se você for pensar direitinho, né, a alimentação, se você pensar em Páscoa, Ceia de Natal... Tudo envolve comida, então você precisa trabalhar com o indivíduo de uma forma que ele saiba se relacionar bem com essa comida, com a refeição. Então, quando você trabalha esse comportamento alimentar, que ele sabe fazer boas escolhas, ele conhece o alimento que ele está consumindo, ele sabe ler rótulos, essa relação com a comida ela fica mais leve. Ele tem autonomia para escolher né, o que vai fazer bem a ele, é o contexto que ele vive, principalmente agora, no contexto que a gente está vivendo de alta dos alimentos então a gente tem que considerar essa questão do custo também, então não podemos dizer simplesmente tratar o um alimento só com pode ou não pode, engorda ou não engorda, tudo vai depender de um contexto, de uma realidade e essa realidade ela vai variar das diversas formas, né, e aí a gente precisa trazer esse indivíduo, esse paciente, entender, fazer uma escuta ativa para a gente poder re, é, adaptar essa alimentação, essa refeição para a realidade do paciente e aí tudo vai fluir melhor, quando você se alimenta bem, o peso, ele fica segundo plano. Ele é consequência de uma alimentação boa, natural, equilibrada, variada e harmônica que você tem no seu dia a dia, né? Se alimentar, ele é básico, mas ele vai muito além só do pode ou não pode. Então, a gente precisa tratar a alimentação de uma forma mais leve.
0: E nesse ponto que eu queria chegar, a gente, quando a gente fala de alimentação saudável, de uma boa alimentação, sempre tem um objetivo. Seja ele emagrecer, Sim. por exemplo... Seja é, ganhar massa muscular, como o doutor Diego também colocou. Sempre a gente tem esse objetivo, mas eu acho que o objetivo maior de todos é a gente ter saúde. Prevenir doenças, né? E, e até eu, o tema do consultório hoje é justamente isso, para a gente pensar de uma forma mais macro mesmo. A gente em casa vai se alimentar, procurar uma alimentação mais saudável, não só porque, ah, eu vou engordar, não só porque, ah, será que eu vou conseguir meu objetivo de ganhar massa se eu comer isso, mas, tipo, eu estou comendo bem, estou comendo uma boa alimentação para ter saúde hoje e mais para frente também. E aí, nesse sentido, quais seriam os pilares, assim, de uma boa alimentação, Fabrícia? Seria justamente essa variedade, por exemplo, essa naturalidade e a variedade, quais seriam os pilares que você poderia colocar de uma forma geral pensando na
2: saúde de todos. Isso, perfeito. Nessa sua colocação, E eu acho que o principal de tudo quando a gente pensa na alimentação saudável e natural, tem uma frase assim que eu acho perfeita para isso: que é desembarque menos e descasque mais. Consuma alimentos mais naturais. A gente vive no Brasil uma diversidade gigantesca, né? De acesso a diversos alimentos considera alimentos da sua região, da safra, o da safra, além de ser mais saboroso, mais nutritivo, ele é, né, tem um custo mais acessível, é um alimento mais barato quando ele está dentro da safra. Então, você resgatar aqueles alimentos, né, da época da sua avó, que, é, tubérculos, raízes, pinhão, macaxeira, batata doce, alimentos naturais, de forma equilibrada e variada, né, está sempre variando essa alimentação, não está sempre um prato colorido, comer diversos tipos de alimentos, tudo com harmonia e equilíbrio. Eu acho que harmonia e equilíbrio, né, podem ser duas palavras que também podem ajudar nesse processo para você ter uma alimentação mais natural e mais saudável.
0: Nada em excesso e também nada pouquinho demais, né, Fabrícia?
2: Exatamente.
0: Agora, doutor Diego, quais os tipos de doenças, por exemplo, que a gente pode evitar quando a gente segue essa boa alimentação, quando a gente segue essa naturalidade maior essa variedade maior
1: então várias doenças podem ser evitadas né é, nós temos as doenças crônicas mais frequentes aqui no Brasil né? hipertensão arterial diabetes devido ao consumo inadequado né de, de sal de cozinha ou então de carboidratos né em excesso né? é muito importante isso que a gente conversou é, sobre se permitir também não fazer da, da dieta Algo chato, né? Algo difícil. Eu costumo falar muito com os pacientes que dieta nada mais é do que um planejamento alimentar, né? Você não vai deixar de... Eu tenho um nutri que trabalha comigo, mas a gente sempre conversa junto em... em equipe disciplinar que o paciente tem que tornar isso agradável, né? Fazer uma dieta significa ter um roteiro alimentar, né? E não somente a dieta, né? O paciente ele tem que estar inserido no programa de exercícios físicos a depender do... É, da individualidade dele, da, da adesão dele a essa prática de exercícios, é, é mais complexo, né? A alimentação ela é muito alimentação é um pilar fundamental para a qualidade de vida, para a saúde, mas existem outros pilares fundamentais que vão deixar o paciente em uma situação melhor do ponto de vista de saúde. Então, como você mesmo mencionou, várias doenças podem vir decorrentes de, de alimentação inadequada. Então, por exemplo, a hipertensão, diabetes, o paciente que ele é deslipidêmico, né, é, algumas hipovitaminoses da, corrente, da ingesta inadequada, né, de algumas substâncias, é, carências, vitamin... é, carências, carências nutricionais, então é muito importante que o paciente ele seja acompanhado por um nutricionista, né, por médico nutricionista para que seja investigada, é, para seja investigado é, se laboratorialmente existe, existe alguma deficiência, alguma carência para que seja suplementada, né, então, o alimento ele é fundamental. um planejamento alimentar adequado faz com que o paciente ele não precise gastar com suplementos desnecessários. Mas, em alguns casos, vai ser necessário, sim, né, é, entrar com suplementação para que algumas doenças sejam evitadas.
0: O senhor também o senhor falou uma coisa muito importante que eu achei, a questão do sódio. Então, além de se preocupar com o alimento que você vai comer, por exemplo, quando a Fabrícia fala descasque, mais, desembale menos, então, além de me preocupar com esse alimento, também, a forma de preparo também vai me ajudar, se eu não me preocupo com isso, eu posso, ah, tô comendo algo muito saudável, mas estou colocando muito sal, por exemplo, então, já não tá tão saudável assim, né?
1: Na verdade, é, Fabrícia, por até complementar isso, mas, é, os alimentos, eles devem ser pouco salgados, né? o é, a questão do, do, do alimento é muito individualizado isso então o alimento ele tem que vir com um pouco sal e aí é comum você vai no restaurante assim é, eu costumo observar um pouco as mesas e as pessoas abrem assim né e dão sal na comida e isso é péssimo né você existe um, um, um limite de você consumir de sal de cozinha e aí você acaba desencadeando processos que vão culminar no quadro de hipertensão arterial, né, de médio e longo prazo. Então, é, muitas das doenças são evitáveis é, lá no comecinho, né, com um planejamento alimentar correto, com orientação correta, né, com prática de exercícios correta. Então, é, dá para a gente organizar isso e evitar que doenças sejam estabelecidas no futuro.
0: E ainda falando sobre o sódio, tem um estudo da Universidade de São Paulo, a USP, em parceria com a Universidade de Liverpool, no Reino Unido, que diz o seguinte, que a redução voluntária de sódio deverá prevenir mais de 180 mil novos diagnósticos de doenças cardiovasculares justamente associadas à hipertensão, além de evitar mais de 2 mil mortes decorrentes dessas doenças e 12 mil mortes por outras causas também relacionadas ao excesso de sódio. Essas estimativas todas são feitas em um período de 20 anos e aí é, é, também essas estimativas são feitas em relação à diminuição do sódio em alimentos industrializados no Brasil. Porque já se há né, essa preocupação em diminuir o sódio. Mas o sódio ainda é muito grande nesses alimentos industrializados. Por isso que a recomendação dos especialistas é que a gente consuma menos alimentos industrializados. Mas também não adianta nada o que a gente está falando. Você não consumir alimentos industrializados, mas também colocar muito sal em tudo. É preciso que a gente tenha esse ponderamento, tudo em equilíbrio, aí entra o equilíbrio que Fabrícia falou, né, Fabrícia? Esse é um ponto do equilíbrio, né?
2: Isso, Anne. e essa questão dos alimentos industrializados, quando a gente traz esse ponto da questão do sódio, é um dos pontos que a gente mais tem que trabalhar com o paciente. Nós somos uma população que temos hábito de consumir muito sódio, né, a recomendação é de 2 a 3 gramas por dia e a gente vê facilmente nos estudos recentes, é, dados mostrando que chega a ser até 12 gramas por dia, quando o consumo deve ser de 2 a 3. E aí quando você vai ver, ah, mas por que esse consumo tão alto? Tanto o sal de adição né, na, na refeição, como também dos alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, que é a indústria de alimentos adiciona esse sódio, esse sal, como forma de conservar mais e dar mais, aumentar essa vida de prateleira do produto. Então, isso, a longo prazo, vai ser nocivo para a saúde, né, de quem tem esse hábito de consumir muito sódio, levando a hipertensão, levando a problemas cardiovasculares e outras consequências para a saúde, mas de uma forma muito silenciosa. E existem várias estratégias que você pode estar lançando mão no seu dia a dia para estar reduzindo esse consumo de sódio, né? O primeiro seria reduzir o consumo de alimentos industrializados e também substituir temperos artificiais, esses cozinhos que você já compra pronto, ou aqueles tabletes que você já compra pronto no supermercado, está diminuindo esse consumo e aumentando o consumo de ervas, especiarias e temperos naturais que você compra em feiras livres ou desidratados, que dão muito sabor para o alimento, e que você vai estar consumindo
0: sódio junto e outras gorduras. Tá certo, a gente teve aí um probleminha com a conexão da Fabrícia, a nutricionista que está com a gente hoje, mas deu para entender bem as estratégias, né? Algumas delas. Uma delas é diminuir o consumo de alimentos industrializados, e a outra estratégia é diminuir esses temperos já prontos, que aí você encontra em tabletes, em saquinhos, e aí vai colocando, porque ali também tem muito sódio, são estratégias para você diminuir um pouquinho esse sal da sua comida. Ela diz para você usar outros temperos, porque mais naturais, porque vão dar sabor. A gente sabe que o sal, ele dá muito sabor à comida. Mas a gente precisa diminuir pela nossa saúde. Paulo do IPCEP está com a gente ao telefone. Paulo, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
1: Boa tarde, muito boa tarde a todos. É, Por gentileza, eu queria perguntar aos médicos, porque eu venho dizer, um dia sim, um dia não, eu tomo um litro de água daquela, água com gás. Sou viciado nessa água mesmo. Eu queria falar, perguntar se esse sódio dessa água faz algum mal. Obrigado.
0: Obrigada, seu Paulo, pela sua pergunta. Doutor Diego, o senhor pode ajudar o seu Paulo?
1: Claro, posso sim. É, Paulo, não é isso? Isso, Paulo, então, é, existe uma coisa básica na medicina que a gente nunca deve ir para o lado do excesso, tá certo? É, Existem algumas pessoas que gostam de tomar água, água com gás. É, não vai causar, de fato, nenhum efeito deletério negativo né, de curto prazo, mas o ideal seria você realmente optar pela fonte saudável na água natural e deixar para alguns momentos, né, eventualmente, você fazer uso. Um litro de água com gás é uma grande sobrecarga aí, tá, então tenta escolher outras opções, tá bom?
0: Tá certo, tá respondido só, então, pode falar, só, doutor. Só,
1: só, só para explicar um pouquinho a mais a questão da, da, da água com gás, é, pode causar uma irritação gástrica, né, e alguns dos compostos que estão ali na água com gás são ácidos, né, e aí ácido mais estômago, irritação, futuramente pode desencadear uma gastrite aí, tá,
0: Tá certo. O Dair do Barro está com a gente também ao telefone. O Daí, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos doutores aí. Eu quero parabenizar, Anne, você hoje na televisão, né? E é fora de série, viu? O seu, o seu programa. Eu quero saber, doutor, o seguinte. Dizem que a melhor alimentação durante o dia é a primeira, né? Por exemplo, estava no, no, no Mercado São José, o apresentador da, aí da
2: TV Jornal,
1: Bateu aquele prato de cuscuz com, com guisado. Então, ele está cheio, a gente está cheio até o final do ano. Qual é melhor, um prato de cuscuz daquele ou frutas? Muito obrigado.
0: tá certo daí, obrigada, viu? Obrigada pelo seu carinho com a gente aqui na Rádio Jornal e também lá na TV Jornal. Vou passar sua pergunta agora para a Fabrícia. Então, Fabrícia.
2: Oi, Anny, boa tarde. Eu, minha conexão caiu. Poderia repetir, por favor, a pergunta do Sim, ele, pergu ele disse o seguinte,
0: que sempre ouviu falar que a primeira alimentação é a mais importante. O café da manhã é o mais, a mais importante refeição do dia. E aí ele pergunta se, por exemplo, a gente tem o costume né, de ir tomar café da manhã e comer aquele cuscuz, por exemplo. Ele até citou cuscuz com guisado, com a carne guisada. Aí ele pergunta se é melhor comer esse cuscuz com guisado ou é melhor comer frutas? Em que deve
2: investir? Ah, entendi. Outra pergunta. E aqui no Nordeste, a gente tem muito hábito de consumir cuscuz. Na verdade, é... não existe uma regra. Tudo vai depender do hábito, da quantidade. E você pode estar variando essa refeição. Você pode, sim, adicionar no seu café da manhã uma porção de fruta e também comer uma porção menor do cuscuz, né? Com uma proteína. Pode ser a galinha, pode ser ovo, pode ser queijo pode ser uma outra fonte de proteína. Mas o interessante é que você possa estar tá variando essas opções do café da manhã e lembrando que não só o café da manhã é a refeição importante, é importante que você tenha é, hábito de fracionar essa sua refeição durante o dia para não tomar um café da manhã muito né, é, exagerado, uma quantidade muito grande e passar longas horas sem se alimentar, né? dependendo principalmente da sua atividade durante o dia, do seu trabalho. Mas você pode estar sim comendo cuscuz e variando essas opções ao longo da semana, aí você tem outras fontes também de, de alimentos. Então, é muito interessante que você possa estar realmente variando.
0: Agora, é Paula, de Boa Viagem, que está com a gente ao telefone. Paula, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório.
2: Boa tarde, Anny Badia. É um prazer falar com você.
0: Prazer meu conversar com você, Paula.
2: Olha, olha eu quero saber, é, o amendoim, já, qual é o, o como eu assim, a, a, quantas é tese, o né, que tem a mobilidade, e se o macarrão e o amendoim dele é importante?
0: Desculpa, cortou um pouco, o amendoim. E
2: o macarrão integral, e o amendoim, tem que falar muito que essa família amendoim é mic, é líquido é, é eu quero a verdade, Se isso é para o regime mesmo ou se pode ser outro macarrão.
0: Então, o macarrão integral, é isso, Paula? Está uhum. cortando a sua ligação. E aí você perguntou sobre o amendoim e sobre o macarrão integral, é isso? Isso, Paula.
2: Isso, homem.
0: Então, deixa eu passar aqui para o doutor Diego. Doutor Diego, amendoim faz bem, macarrão faz bem, macarrão integral, por exemplo, ela cita macarrão integral. Se é bom mesmo ou se é só para dieta?
1: Eu vou compartilhar com o Fabrício, acho que ela vai concordar comigo, e a gente vai lá um pouquinho para trás, diante do que a gente conversou. Não existe nenhum alimento mágico, né? Todo alimento que ele é consumido em excesso, ele pode ser prejudicial. O macarrão, ele é uma fonte de carboidrato, né? É, a gente... É, não, não é mágico o, o número que a gente escolhe para estipular quantas calorias o paciente ele pode ingerir, né? Então, existem vários métodos de avaliação, né? tem a bioimpedância, as dobras cutâneas, conferências, e aí a gente consegue, uma avaliação física, tanto nutrólogo quanto no nutricionista, definir quanto o paciente precisa por dia. E é tudo muito matemático. Se você ingere, além do que seu corpo precisa para sua demanda energética diária você vai engordar né? então não existe o um macarrão ser um, um alimento bom ou amendoim. O amendoim por exemplo as oleaginosas tem uma densidade energética muito alta por grama de, de, de por quantidade de alimento, da mesma forma o, o, o macarrão, né? mesmo integral ele tem muita energia, então o que cabe ao profissional que vai orientar o paciente é o equilíbrio você pode comer de tudo desde que inserido no bom planejamento alimentar, né? E eu acho que é, uma, uma só puxando um pouquinho também a questão do cuscuz, das frutas, o paciente ele não tá ele não é, ele não é proibido, não está proibido de comer alimentos. Ele pode comer numa proporção adequada. Isso é saudável. Cada alimento ele tem seu potencial é, do ponto de vista de micronutrientes, de vitaminas, e a gente tem que utilizar isso a favor, né? Só que a gente não pode usar além do que o nosso corpo precisa senão a gente acaba engordando, né, ou secando, ou emagrecendo. Então, esses ajustes finos têm que ser discutidos com o profissional. É, costumo dizer assim, ah, tem um paciente que ele não abre mão do sushi dele. Então, veja só, esse sushi aqui é extremamente calórico, numa dieta que você está restritiva, que você precisa emagrecer, a gente pode inserir, desde que numa quantidade menor, e observando as outras refeições. Nada é proibido, nada... É, não pode deixar de comer, tá? Desde que inserido no bom planejamento.
0: Tá certo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a alimentação como forma de evitar doenças e nós estamos conversando com a nutricionista Fabrícia Padilha e também com o nutrólogo doutor Diego Augusto. Doutor Diego, a gente tem a pergunta aqui da Wanda, ela mandou pelo nosso WhatsApp, ela pergunta se há relação entre peso e hipertensão. Doutor Diego, tá me ouvindo? A gente tá com a conexão com o doutor Diego? Tá me ouvindo, tá
1: ouvindo? Agora, agora, agora desculpa, sim. Desculpa, eu tava com o fone desligado. É, sim, sim. É, pacientes com, com excesso de peso é, vão ter é, mais chances de fazer, de, de abrir quadros de doenças crônicas, né? E aí, como eu citei anteriormente, pacientes que vão abrir quadros de diabetes, de hipertensão né, deslipidemia, então é importante que o paciente, ele comece a aderir a um bom planejamento para evitar, essas são doenças é, crônicas é, não transmissíveis, né, a dislipidemia, a diabetes e o, a hipertensão. Então, você está me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Consegue... Ah, ah, é... Então, é muito importante, a questão da, da, da alimentação, ela vai muito além da... da, da... Da, da questão do perda de peso, de ganho de massa muscular, ela vai para a prevenção de doenças, certo? O paciente que ele consegue ter um bom planejamento alimentar, ele vai evitar doenças futuras, né? E aí lembrando que o, de, é, uma vez estabelecido o quadro de hipertensão arterial ou diabetes mellitus, o paciente, ele dificilmente ele vai retroceder, ele não vai curar, ele vai ter que ser eternamente acompanhado, é, terapia farmacológica, então é muito importante o peso, é, vou um pouquinho além, o peso ele faz com que o paciente, principalmente a adiposidade central, né, o aumento da circunferência abdominal, desenvolva uma entidade chamada de síndrome metabólica, que está associada a vários outros fatores, então hipertensão, diabetes, triglicerídeos, é, e isso faz com que o paciente ele esteja num estado pró-inflamatório, né? e aí ele aumenta o risco cardiovascular, o aumento o risco de doenças cerebrovasculares, então... Peso, né? Uma coisa muito importante, só para deixar um pouquinho claro, é. Deixa eu só. Você me vendo, né? Sim. de uma... é, Só para deixar claro, o... o peso, ele não define muito composição corporal, né? Óbvio que o paciente é obeso, ele vai ter uma, uma maior distribuição de gordura, né? na, na sua composição corporal. Mas existem pacientes que têm o mesmo peso e não necessariamente vão ter as mesmas comorbidades, mas o paciente que tem excesso de peso né, se ele não for muito bem né, acompanhado, manejado ele pode desenvolver essas, essas doenças que muitas vezes não vai conseguir regredir né, vai ter que acompanhá-lo né, boa parte do, da vida
0: A gente tem agora a pergunta do Osinaldo, Fabrícia ele pergunta se óleo de coco é bom para fritar carnes e ovos Fabrícia é, também o Osinaldo, o nome dele? Osinaldo
2: Osinaldo, oh, boa tarde Osinaldo. O óleo de coco, ele não é a melhor opção de escolha para aquecer e fazer frituras, na verdade a fritura, seja qualquer fonte de gordura, ela deve ser feita e consumida de bem, com muita moderação, porque mesmo que você, por exemplo, tem muitas, muitos pacientes que fazem, ah, mas eu sou frito com azeite, o azeite é uma excelente fonte de gordura, mas a partir do momento que você está aquecendo altas temperaturas, você está perdendo todas as propriedades desse óleo. Então, o ideal é que seja reduzido na rotina alimentar desse paciente as frituras, independente do tipo de gordura que esteja sendo utilizada para esse tipo de preparo do alimento. Então, prefira grelhar as carnes ou assar no forno, para até fazer um molho, com um molho com menos gordura e não consumir tanto esse molho, Frituras deixam para ser feitas de forma mais esporádica, demorar mais para ter esse hábito na sua rotina alimentar. Essa seria a melhor opção. Tá certo.
0: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre alimentação como forma de evitar doenças. Nós estamos conversando com a nutricionista Fabrícia Padilha e com o nutrólogo doutor Diego Augusto. E nós temos agora o áudio que foi enviado para o nosso WhatsApp pelo nosso ouvinte, o A. Vamos ouvir. Boa tarde, Anne Barreto. Aqui é Tafqueá, índio funiô de águas belas. Parabéns pelo programa, viu? A senhora, como sempre, educada. É, nós se alimentamos, índios de macaxeira, erva natural, mel, peixe, tudo natural que a natureza oferece. Inclusive, até viagra natural a gente usa quando for preciso. Eu não sei se o doutor ou a nutricionista... Tem algum complemento para a gente ficar mais com o
1: corpo cheio de vida? Boa tarde.
0: Boa tarde, Tasqueá. Obrigada por sempre estar com a gente. Fabrícia, você pode ajudar o Tasqueá?
2: Boa tarde, Tasqueá. Eles já estão cheios de vida, né? A cultura indígena é cheia de vida, está em contato com a natureza, respeita a natureza, né? Produz seus alimentos, cultivam o que consomem. Então, eles já estão cheios de vida por natureza, né? A cultura indígena tem todo o meu respeito e nós aprendemos, na verdade, a nossa alimentação também tem muito esse resgate da cultura indígena na nossa, na nossa alimentação, no nosso dia a dia, na nossa cultura, né? Principalmente aqui no Nordeste também. Então, realmente, a gente aprende também muito com eles, é uma troca e acho que o segredo é isso aí, é se alimentar de alimentos naturais, vindo da terra, né? o desembale menos e descasque mais. É isso aí, e a gente realmente assina embaixo, porque a cultura indígena tem muito também a nos ensinar.
0: É isso. Doutor Diego, para a gente finalizar, o senhor falou muito sobre a questão da quantidade que as pessoas devem ter cuidado, e falou muito sobre planejamento também. Mas muita gente não vai ter condições, por exemplo, de agora, no nutricionista, no nutrólogo, tem como a gente saber naturalmente assim a quantidade que a gente deve consumir tem algo que a gente que a gente deve perceber assim ah tem demais e eu não não posso então tanto assim como é que eu como é que as pessoas devem pensar nessa questão da quantidade
1: perfeito assim é, eu costumo conversar muito com meus pacientes que a fome ela tem um caráter de saciedade e tem um caráter emergencial eu acho que cabe muito ao paciente identificar isso é, vou dar um exemplo de mulheres pela questão hormonal, inclusive então, mulheres em período de TPM, por exemplo elas se sentem mais, com mais vontade de comer doce, né isso tem a ver com um, um circuito hormonal que vai fazer com que ela, que ela queira consumir esse alimento, essa caloria vazia então, assim, cabe a gente entender que o consumo calórico depende muito das necessidades de fato que a gente precisa, então é, o, o ouvinte agora falou uma coisa bem interessante, eu costumo falar sobre a dieta Oxente. Além da dieta dos indígenas, a gente tem uma, uma, uma gama de alimentos saudáveis da nossa cultura, a gente não precisa ficar imitando é, o que há de fora. Então, exemplo, é, macaxeira, cuscuz, são carboidratos é, de baixo índice glicêmico, rico em fibras, que dá para a gente fazer... É, pratos saudáveis, né, nutritivos, e contemplando esses micro e macronutrientes que a gente tanto precisa. Então, mesmo quem não está conseguindo né, seguir, ser acompanhado por um profissional, dá para fazer escolhas saudáveis. né? A gente sabe, quando chega, por exemplo, no restaurante, o que é saudável e o que não é. né? O que dá saciedade. Uma saciedade prolongada e uma saciedade momentânea. Sim. Esses alimentos como os doces, as sobremesas, dão uma saciedade imediata, mas daqui a pouco a gente está com fome. Então a ideia é fazer mesclar né substâncias que vão te dar um prazer é, mais duradouro né alimentos saudáveis ricos não somente em glicose né mas ricos em fibras né que vão gerar mais saciedade e aí é, te deixar mais satisfeito por mais tempo não variedade e equilíbrio hidratação, né hidratação tá digerir água é suficiente tá é, reações que acontecem a todo momento No nosso corpo né e tá seria basicamente essa experimentação
0: Tá certo, doutor Diego, muito obrigada por esse consultório de hoje.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Doutora Fabrícia, muito obrigada também por mais esse consultório.
2: Eu que agradeço, Anny, foi um prazer estar aqui com vocês, Eu agradeço também pela presença do doutor Diego e a todos os ouvintes que participaram, foi um prazer. Sejam sempre muito
0: bem-vindos aqui com a gente, o consultório do Rádio Livre fica por aqui, daqui a pouco ele está no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. O Rádio Livre de hoje também está acabando, a gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.